0: Eu tô em. também. beijo. Minha mãe aqui. Passou aqui na loja. Mas voltando, é... minha ascensão mesmo foi na. Quando saiu a Atari. Só um minutinho, só um minutinho. Desculpa, gente. a Minha mãe, ela não tem. Ela chega aqui na loja e ela acha que tá em casa. Mas fala, voltando.
1: é que faz a gravação. Tranquilo. Bem-vindos à Rádio Runeterra, seu podcast semanal sobre League of Legends e todos os jogos da Riot Games. Eu sou o Lucas e essa semana estou aqui com o... Rafael, da Warriors Game House. Também conhecido como... Yo. <risos> e já já ele vai comentar sobre sua carreira, sua Game House, League of Legends, dentre outras coisas. Logo depois dos comentários da semana e das notícias. Mas rapidamente que duas notícias banais, ou nem pronto. O Valorant aí, que é o nosso famoso Valorão é... baniu quase 9 mil hackers do jogo. O jogo tá na fase beta, você tem que ralar o cu na stream aí pra conseguir uma chave. Eu desisti, muita burocracia, não quero ficar horas e horas assistindo a pessoa, interagindo, pra ganhar a chave desse jogo. Vou esperar jogar com todos os pobres mortais. E o conteúdo de Valorão vai sair no podcast quando eu conseguir jogar essa bagaça. É, o um Riot tweetou, né? Então, o um Riot e Felipe com as co esquinas tweetou. localizando um universo que tem quase 9 mil, né? hackers e nós movemos para ele. Mas tome cuidado, pois seus outros podem ter mudado durante a viagem dimensional. Aí perguntaram se esse ban era de PAI, como é que era. Ele disse que seria um banimento da alma. Quando tivesse banido, Como se o Rioter fosse um Shinigami Tivesse banido a alma dos hacks Sei lá que caralhos isso significa né? Mas a notícia que eu mais gostei Foi que um jogador quebrou o recorde de morte aí Em uma única partida Ele morreu 700 vezes Em uma única partida de LoL Foi no dia 18 de março Mas só, só tá saindo agora Essa notícia Ele foi jogar de Nunu O nome do Sohari é, é 15 ACC But Silver XD. Morreu <risos> 600 vezes o um jogo da fila, ranqueada flexível, que durou 151 minutos. <risos> Puta que me faliu. A Ria do time inimigo do Nunu conquistou 667 abates, porque ele passou o, o jogo todo correndo em direção dela e morrendo. Então, basicamente, ele usou o W dele e ficou correndo pra cima e pra baixo. Ele tava com o fantasma e TP ainda. Caralho, meu. É 0 700 0, sabe? Ele não teve uma assistência no game. Passou de uma aqui não deu um buff, nada pros aliados. Que ela é isso, Deus. Ah, e antes dele, o recorde era de uma jana. Tinha que ser jana, né? Janista tem que morrer aqui. É, com 686 mortes. Um jogo que durou 207 minutos. Ah, provavelmente é proposital. Assim. Tem como isso não ser proposital? Ele tava morrendo intencionalmente. Intencionalmente mesmo. E é isso, agora vamos para os comentários da semana. Essa semana, agora, no dia 15, na verdade foi no dia 16, né? É, eu prometi dia 15, mas o resultado sorteio saiu dia 16. Quem ganhou foi o Magic 17, que a gente já conhece aí, porque o nome dele é Patrick Marlon, nosso ouvinte aí de carteirinha. Ele falou que nem acredito que ganhou, que nunca ganhou nada na vida, porque... E <risos> também teve o comentário do Guilherme dos Santos, que ele comentou assim, ganhei, ótimo. <risos> Mas o Magic ficou muito surpreso com a vitória aí. E ele ganhou, acho que aí do Panther Puccify, né? Mas nesse sorteio a luz acabou do, do bairro. Foram várias paradas que aconteceram. A internet caiu, o computador deu pau. Tava tudo de ruim pra fazer esse sorteio. O podcast que a gente teve semana passada foi Maestria 7 com York, né? O Morric que sempre tá comentando aí, mas ele sempre tem vergonha de participar do podcast, porque ele é melhor do que a gente, né? Não se rebaixa. Ele disse assim, Mano, de hora que eu jogava muito na época do do meta de Azeroth, fulano e mergulhadora. Isso sim era meta. Caralho, eu tenho muita saudade de Azeroth. Eu amava. Eu fiquei muito tempo sem jogar LOL, né? Muito não. Eu sempre fiquei de seis meses a um ano sem jogar LOL. Eu acho que só de 2000 e de... Não sei. Aí, só sei que umas dessas vezes que eu parei e voltei, quando voltei, tinha errote no. Já ti... tinha. Tinha errote. Quando saí não tinha, quando cheguei tinha errote. Aí quando tava no método Zezerrot, a raio tirou Zezerrot. Aproveitei muito pouco de Zezerrot, eu era Mono Yoric, sabe? Felicidade da minha vida, não consegui. Mergulhadora, esses dias eu tentei usar, né? Do. Jogando de alistar, fiquei imperfidado, tentei usar mergulhadora pra ficar daivando os caras. Mas fui abrir e percebi que a mergulhadora sumiu do... do jogo. Foi retirada. E tem o um comentário do Big, né? <risos> Big, Big para quem não sabe, o nome dele é Rodrigo Campos. Em breve vai ter mais um podcast aí com a volta dele. Que começou a Rádio Rony Terra aqui comigo. Foi o co-criador. O basicamente criou 90% do podcast, só participava mesmo. E ele editava, fazia tudo na época. E ele comentou assim, caixa alta. É sério que o Lucas fez um podcast com ele mesmo? <risos> Genial. Aí eu falei, né, quem tem cão, quem tem cão, caça com gato, quem não tem nos dois, vai caçar sozinho, né? Pra quem não sabe, esse podcast do York eu entrevistei minha outra personalidade, que eu sou meio fragmentado, que nem aquele filme do Shyamalan, e o Lucas entrevistou o Jorginho, que Jorginho é um ex-mão do aí, que também é o Lucas, né, e, e ao mesmo tempo não é. Então, pode conferir aí, que ficou muito engraçado... É, eu ensinando pra mim mesmo, eu me entrevistando como jogo de Yorick, como funciona York E a capa do, desse, desse episódio é o Yorick, vestido de gatinho que eu tanto gosto. E é isso, voltamos para o podcast. E aí, e o Rafael, pode chamar de ona, um, né, podcast todo? Pode, vontade. <risos> Vamos começar aí, da onde surgiu esse
0: apelido? Cara, então, é, é um pouco controverso, mas é, já tem essa briga há muito tempo. Vem de um anime mesmo, a rapaziada que é otaku, eu acho que vai conhecer, do anime é Shaman King, né? É porque, basicamente, eu sempre tô com cara de sono, mesmo sendo ativo pra caramba, com a rapaziada aí fazendo eventos e sempre tendo na bagunça com o pessoal. Eu sempre tenho cara de sono que nem o Yu, né Aí acabou que o pessoal começou a me chamar dele e pegou Coisa bem simples, assim Eu não acompanho Shaman
1: King <risos> Ah, o protagonista, né Isso, isso, isso eu, pensei, eu pensava que tinha algo a ver com o Yu Hakusho, sabe Yu, Yu, sabe Não, Yu Hakusho, não, não
0: Aliás, é um ótimo anime também Maravilhoso, corre, corre da cidade grande Pô, muito bom
1: <risos> Então, eu, antes de falar aí da, da Game House Como é, como é que começou a sua vida como gamer aí? Como seus contatos aí? Foi com RPG? Foi com board game? Ou você já começou com jogos virtuais, assim, Eletron? É, cara, começou, começou
0: mesmo com games mesmo, né? Acho que todo, todo bom gamer tem alguma raizinha, é, ou de algum familiar, ou de um, algum amigo, algo do tipo. No meu caso, foi com meu pai mesmo. O meu pai, ele não é gamer, gamer não, mas ele sempre gostou de jogar videogame. Na época, a ah. gente começou pelo famoso Atari, né? Sou velho. <risos> logo depois a gente jogava muito Sonic no Master System, pra aí vai e eu comecei bem no comecinho mesmo jogando mesmo, né videogame mesmo aí a partir dali então eu fui conhecendo as demais paradas que hoje eu também sou apaixonado que é o RPG de mesa, os board games e afins né
1: você pegou a época da... tinha um... do jogo da cobrinha na TV, tinha uma televisão que vinha com o canal e o canal dela era o jogo da cobrinha quase peguei
0: né eu sou um pouquinho mais novo que isso <risos> É, mas tem, tem a da, da, da minha época mesmo, foi a ascensão do Atari, né? Um pouquinho, um pouquinho depois até, né? Porque a ascensão mesmo foi, foi antes. Eu bem na ascensão mesmo na época da Atari. Eu joguei muito Pitfall na época. Depois do Pitfall é, a gente foi pro Master System, né? pro Alex Kid, Sony, que por aí vai, né? Depois Super Nintendo. Aí toda a linha que todo gamer bom já conhece. Master System
1: eu cheguei a ter Dentro dele tinha Sonic, Alex Kidd, umas centenas de jogos assim, tipo.
0: Foi uma versão que que teve do, do Master, né?
1: Esse uhum. branco,
0: sim, sim, sim. Bacana também. Mas você, mas foi um, um console muito bom, cara. A Sega, para mim assim, a Sega um dos consoles que eu mais gostei foi o, o Master mesmo. Desculpa tá fugindo um pouco o termo. O
1: que acontece mesmo, a gente não tem como controlar não. <risos>
0: A gente, na, na, na época eu joguei bastante o Master e depois, infelizmente eu não tive tanto contato com o Mega Drive como a rapaziada teve, mas eu tive mais contato com o Super Nintendo na época, aí joguei vários títulos também, que é um outro console maravilhoso.
1: Nas lojas de vídeo tinha a série Saturno, Dream Quest, meu sonho era ter o
0: Quest. É, o Dream Quest foi um hype enorme na época, né cara, foi um... Infelizmente eu não peguei, eu tava no hype de, de Playstation nessa época já. Playstation 1 foi... Fiquei muito tempo jogando. Cara, os consoles meus foram... É Atari, Master System, Super Nintendo, depois PS1, PS2, PS3 e pra aí não sair mais da Sony. Virei. É, jogo dizer, um pouquinho sonista também, né? Gostei. Quando eu comecei a jogar PlayStation, a partir de então, foi só os consoles da Sony mesmo que eu peguei. Mas, de forma nenhuma, não tem preconceito nenhum com nenhuma casa, não. Adoro a Nintendo, adoro os jogos da Nintendo, né? Tem vários jogos da Nintendo 64 que eu joguei, o Z07, enfim. É a rapaziada que é um pouco gamer conhece um pouco esses jogos aí. Pra mim não tem preconceito, então, é jogo,
1: é bom, eu tô jogando. O, os, os Mario e os Zelda do 64 que eu diga, né? Poxa. Majora é coisa de outro mundo.
0: Sim, sim, jogo, são jogos maravilhosos mesmo da linha Zelda. É, 64, eu, eu infelizmente não joguei todos, eu joguei só o, o, o primeiro mesmo, o Ocarina of Time, na verdade, o primeiro do 64, né? E também joguei o Super Nintendo. Comecei com o Super Nintendo, né? Foi aí que um dos primeiros contatos, assim, que eu tive mais com jogos de RPG mesmo foi nesse Zelda de Super Nintendo. Aí depois a gente foi para Super Nintendo, é pra Playstation, aí mesmo que eu descobri <risos> o que é RPG e me apaixonei de vez. Eu
1: sempre tive noção que você era da galera do RPG por causa do Kira, né? Ah, sim, o Kira.
0: Kira é gente finíssima, o Igor Moreno, né?
1: Pra quem caiu de paraquedas aí avulso, o Kira que a gente tá falando é o Igor Moreno. Talento Local, que já escreveu vários RPG tipo Space Dragon, Kids the Dragon, que ambos são versões do Old Dragon, é, O Mundo Beer, e dentre vários outros projetos aí que ele já contemplou no mundo do RPG. Vale a pena conferir aí e pesquisar.
0: É, o Kira ele é um autor criativo pra caramba, cara. A criatividade do Kira realmente não tem limite. Além de você é, ter, ter o prazer de ser um amigo pessoal meu. Como, como artista, ele, ele realmente... E, e vocês
1: é achando que nada de bom sai de Cabo Frio?
0: É, muita coisa. Assim. Vocês não têm noção de como, quais, quanta coisa boa, principalmente da área nerd, tem aqui em Cabo Frio. Pesquisa. Dá é um pulinho aqui na Warriors que vocês vão conhecer, com toda certeza.
1: Uh. Agora que você introduziu aí, é... conta pra gente como é que surgiu esse sonho, como é que surgiu sua Game House, como é que como, a história de origem aí
0: A é, ideia da Warriors veio de um, de um pensamento bem simples depois de um bom tempo, eu tô com, hoje eu já sou velho, hoje eu tô com 33 anos mas a Warriors está fazendo esse ano agora cinco anos de história. Então, quando eu abri, eu tinha aí seus 28, 27 para 28. E eu fiquei muito tempo trabalhando com outras paradas. Voltadas para para venda, voltadas para administração. Fiz faculdade voltada para publicidade, aqui na Veiga de Almeida. Entre outras paradas aí também que eu também fui fazer. Só que eu nunca me achava realmente. Eu tentar pescar vários ramos diferentes. E nunca conseguia me achar. Fiquei trabalhando durante dez anos como gerente de uma loja de roupa que tem que ter por frio e chegou um dia que eu simplesmente acordei e falei: "Cara, não é isso que eu quero para mim. Eu quero seguir a minha vida, eu quero fazer, eu quero acordar fazendo o meu melhor e dormir fazendo o meu melhor e trabalhando com aquilo que eu gosto, eu sou apaixonado". E é game. Eu percebi que que naquele momento que realmente eu gosto é o que eu realmente sou quando eu fazia algo voltado para isso, porque mesmo trabalhando em outros jamas, eu sempre estive envolvidos com organizações de eventos, com Anime Kepu, por exemplo, Anime Lagos, entre outros eventos aí que eu ajudei a, a organizar ou a fazer. O Orion também. O Orion, quem é o organizador, é o Bakura, gente finíssima, também ajudei ele na época, mas a organização foi por conta dele mesmo. Na organização mesmo, ajudei foi no Kepu. O primeiro evento que teve aqui, muito atrás, foi Anime Lagos, lá no Colégio de Simetria, antigo lá. Mas no Bakura, eu... eu eu ajudei lá com o que eu pude também. E isso foi muito divertido. Pelo menos o primeiro, o
1: Orion. Você fez a cena aí dos eventos animes na região, né? Durante um tempo eu ajudei
0: bastante na parte de, de eventos. E o mais engraçado é que normalmente eu calhava de eu estar na parte de games. Ou, ou campeonatos de games ou coisa do tipo. Então eu acho que já era um pouquinho do, do destino dizendo aí o, o, o que ia que é, que que é acontecer no meu futuro, né? E acabou que foi calhando, né? Eu tava sempre envolvido com isso, gostava disso... As conversas com a rapaziada sempre vinham bons papos quando rolava sobre essa situação. Sempre que rolava eventos, eu tava dentro aí dessa área. Então, eu chegou um ah, dia que eu percebi isso e falei: não, cara, tá na hora de eu começar a correr atrás dos meus sonhos. Foi que é aí que eu decidi levar um, um passo um pouco mais a sério. Eu decidi pegar o um empréstimo. Decidi abrir a loja. Não foi fácil,
1: foi bem. Bateu algum medo sem assim, a nossa, não...
0: Ah, com certeza. É... Nunca ninguém tinha feito isso por não, aqui, né? Nada, então, as primeiras coisas que a gente escutava era, tipo, que isso era uma loucura...
1: Iam falar que não ia ter público, né?
0: É, não tem público, que era uma loucura, que eu tinha que crescer... Coisas do tipo de pessoas que, é, também, infelizmente, elas não, não gostam de ver pessoas crescendo. Quando você tem uma pessoa... Vou te dar um exemplo. Você tem um amigo, ou você tem alguém que queira, digamos assim, que queira seu bem, ou que é algo do tipo. Eu acho que, por mais que, que ele não concorde com você, ele vai tentar, te, te digamos assim, te, te animar ou te direcionar de uma forma para poder é, 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 acompanhar você, né? Mas o pior que não foi nem dos amigos esses comentários. A grande parte foi de pessoas da família que não entendem muito disso. E é até um pouco compreensível, porque não é a geração deles, né, cara? assim É muito complicado você é, exigir que pessoas... É, com um pouco mais de idade da geração antiga da nossa, entenda que isso hoje é um dos maiores é, públicos vigentes do mundo, né? Uma das maiores indústrias que tem hoje é a indústria dos jogos. É, se não me engano, foi um ano retrasado, fizeram um, um estudo e, em questão de ganho, a indústria de games estava lucrando mais do que a do cinema, por exemplo. Que é... Então, assim, já virou tops de lucro mundiais mesmo. Só que exigir que as pessoas, ainda mais pessoas é, que não são tão ligados nesse universo, entenda isso é, é um pouco demais. Então eu, eu tive, tive essa essa noção na época, eu falei não, ele não um pouco disso, eu vou eu vou arriscar. Claro que foi um risco, claro que foi uma situação que é, requer você é, gastar um, um, um dinheiro bem volumoso, requer você tomar decisões certas, tomar é, atitudes certas, pensar em datas, pensar em, em, em eventos e por aí foi. Então a partir daí a gente eu tomei a decisão e a gente abriu o Warriors, e assim que abriu a Warriors, a primeira coisa que já, já teve a uh, repercussão, acho que foi papo de dois meses, acho que menos de dois meses depois, a gente já fez logo o nosso primeiro campeonato. Na época eu pouco conhecia a LoL, eu abri é, pe pegando os games é, que eu jogava na época, na época era o Hero of the Storm, jogava também o Hearthstone, da Blizzard, eu jogava muitos jogos da Blizzard, mas aí eu fui conhecendo um pouco mais o LoL, jogava bastante CS também na né? época, Dota conhecia, não cheguei a jogar tanto o Dota 1, não, como a rapaziada jogou. O meu maior contato mesmo foi com o LOL, logo depois. É, joguei muito Warcraft 3, toda. que o Warcraft o Dota 1 nada mais era do que um mod do Warcraft. O que
1: eu amava no Warcraft 3 era é jogar o modo campanha mesmo, até expansão ah, É maravilhoso. História,
0: história maravilhosa, realmente. Blizzard teve seus tempos de, tempos de ouro, né, cara? Podemos dizer assim. E a partir daí eu comecei a conhecer. Aí eu comecei a, 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 a me envolver um pouco mais é, com a rapaziada que jogava LOL, né? Começamos o nosso primeiro campeonato. É, eu ainda eu ainda tinha algumas coisas, assim, eu peguei para poder estudar muito sobre o jogo, porque por mais que eu fosse desse mundo, cada jogo você tem mecânicas diferentes, formas diferentes de jogar, forma diferente de você organizar, regras. Então não foi um trabalho fácil, né? Principalmente pelo fato de que era era uma atitude pioneira aqui na região. Pouquíssimas pessoas tentaram fazer algo dessa forma e eu já comecei logo o primeiro campeonato com, com finais presenciais e tal. Então foi um hype assim muito gostoso porque foi um, aquele aquele misto de, de, de frio na barriga de tá, estar tá tendo que fazer isso sem sem é, sem ter tido experiência antes pelo menos para com o lol e para com o esporte né, eletrônico. E ao mesmo tempo, o que foi a, a sensação de ter concluído esse primeiro evento, com toda a rapaziada lá, com o grito da torcida. Realmente foi uma, uma situação única, que vai ficar na memória. E interrompendo
1: aqui, é que, que é aquele, algo relacionado relação a você, aqueles eventos Bar Legends, que passar o final do CBLOL, mundial, essas coisas?
0: Sim, sim. A gente tem o Bar Legends, ele é um conceito que veio para o Brasil durante no não sei se foi 2015 ou 2014, eu não lembro bem. Ele já era um conceito que tinha no mundo e no Brasil. Aqui na região não tinha, pelo menos eu não lembro de ter tido. E a gente veio com uma iniciativa chamada o Taverna Legends, né que é da marca da Warriors. Esse taverna, a gente fez o primeiro taverna, foi lá na Koala Pub, famoso que tem ali perto da praia do Forte. A fez nosso primeiro evento lá, aí fizemos mais duas edições além dessas. Fizemos outras ali na... Num bar na, na rotatória do Braga ali, que é o Inbox. E depois voltamos pro Koala, que tava com uma, uma estrutura maior e tudo mais. E foi bem bacana também. Inclusive a gente tem na nossa página da World lá fotos, se quiserem ver, fica à vontade. Foi realmente uma... Foram eventos muito bons.
1: E tudo gira em torno de League of Legends ou tem outros jogos que também fazem a vez aí, são populares? Não, não, não. A gente tem outros jogos,
0: sim. É, a gente teve dois campeonatos de CSGO também, Counter Strike, né? Um deles, é, a gente teve no total aqui, foram cinco campeonatos de LOL, né? Todos eles com finais presenciais. É, entre esses finais presenciais a gente teve lá na Veiga de Almeida, uma final junto com o anime Kepu, fez uma Arena Warriors lá, e o outro também com, com o Kepu aqui na, na Estácio de Sá, que são as duas maiores faculdades aqui da região. Ambas as situações a gente teve uh, campeonatos focados também em Counter-Strike. Teve uma lá na, na, na Veiga de Almeida, e perdão, o outro de Counter-Strike não foi, não teve lá na Estácio, mas a gente fez um evento aqui chamado Gamer Day, esse feito pela Warriors mesmo, numa, num salão de festas que tem aqui, grande em São Cristóvão também. Ali na rua das, é, é na, das Vans ali, para quem conhece. E foi bem bacana também. A gente também teve uma final presencial lá. Campeonato com finais presenciais, a gente só teve realmente voltado para esses dois jogos. De LoL e CS, por enquanto. A gente tem outros projetinhos que tá para sair aí, né? Mas, por enquanto, a gente vai deixar aí um gostinho da sua
1: Fortnite, não chama atenção dos jogadores, não?
0: Chama. A gente tem muita
1: gente que joga é, Fortnite por aqui.
0: Só que o que acontece, o Fortnite ele exige algumas situações um pouquinho mais complicadas em questão de dinâmica de jogo Primeiro que o Fortnite a gente tem uma dinâmica de 100 jogadores né? Ah, mas aí dá para fazer de outras formas, dá pra fazer com, com, com personalizada, com poucas pessoas Dá, mas eu não sei se seria tão atraente, pelo menos a gente não teve a resposta do público A gente trabalha muito com a resposta do público, né? a gente dá ideia pro pessoal, conversa com eles e tal E a partir daí a gente faz e do Fortnite a gente não teve essa resposta a gente, teve, a gente até conversou com algumas pessoas que estavam interessadas, eu conversei com os dois rapazes que vieram aqui falei da nossa estrutura, que que a gente tem aqui é, presencial aqui agora, que a gente tem uma arena mesmo dentro da nossa house, né, com telão, é, salas separadas para os jogadores jogarem aí cabine separadas para os jogadores jogarem com a privacidade que precisam, com ar-condicionado enfim, realmente uma arena de esportes aqui em Cabo Frio, né que é na Wars Game House e a gente tem outros focados também. Isso só um adeno, né, para poder completar, a gente também hoje tem um projeto chamado Liga of Warriors. Esse projeto, ele é um projeto voltado para o esporte eletrônico aqui na região. E a gente tem três ramificados dele, né? O, a maioria deles dentro do, do, da, da da produtora da Riot Games, que é o TFT oh, e o de LoL, a gente também tem uma outra focada em jogos de luta, que é FGC, né? A gente tem um, um projeto aqui em, em parceria com a comunidade de jogos de luta, que é o Fight Lagos, que a gente tem até a, a, a presença de alguns jogadores famosos, como o Paulo Webb, que é um jogador competitivo é, conceitado no mundo, que inclusive é daqui de Cabo Frio também. Pra você ver, eu nunca ouvi falar. Tá? Muito bacana. Cara, pra galera que é da cena de luta... porque você Não, tá...
1: é? Street Fighter eu só sei Daigo Merrara e Cabo, sabe?
0: É, Daigo Merrara é o mais famoso. Tem vários nomes dentro do, do, do Street Fight, né? E um deles é o Paulo Web. E uhum. ele tem uma influência muito grande com a rapaziada. Inclusive, tem outros jogadores famosos também que jogam aqui no cenário, que é o Dark, que também é, é do Rio. Teve mais ou menos, mais ou menos uns quatro ou cinco jogadores famosos que vieram pra cá é, competir junto com o nosso Fight Lagos, que tem uma estrutura bem bacana também. Depois dá uma conferida lá na nossa página que vocês vão ver as fotos bem bacanas dessa rapaziada competitiva. Mas fora do
1: campeonato aqui. em relação ao Street Fight também rola. O pessoal para jogar Forfante, etc. Joga, joga, com certeza. Eu jogava muito Street Fighter 4, né? Aí eu comprei os passei pelo super arcade, sei lá o que. Aí eu comprei o 5, 5 eu nem encostei, sabe? Tá, tá pegando poeira ali. Porque não sei lá, não encontrei mais ninguém que jogava.
0: Cara, muita gente joga. E eu fiquei impressionado com a quantidade porque eu conheci o pessoal. É, o a primeira vez que, que eu tive contato foi com, com o próprio Paulo Web. Ele veio aqui, ele queria competir, a gente fez uma cabine especial para ele, para ele competir. Não, ainda era lá embaixo a nossa loja, que a gente mudou, né? Pronto, pra agora para onde está a Arena Warriors. Teve esse mesmo primeiro contato, depois eu conheci o, o restante da galera através de um amigo meu bem antigo, de época de... o que a galera chama da época de ouro de Lan House, né? Lá 2000 e pouquinho, 2003, 2004, 2005, que era o Miguel. O Miguel também jogava, também joga, na verdade, ainda competitivo, e aí, a partir daí eu conheci ele... Conheci o Boca também, que é parceiríssimo junto com a gente aí nessa iniciativa. E a partir daí a gente começou a caminhar a fazer os eventos, né? Aí começou a ver jogadores famosos como Dark, como o Smoke, entre outros aí que, que que vieram, que são em grande parte da galera daqui do Rio, né? É... E a cena aqui no Rio é fortíssima, aliás. Depois dá uma pesquisada, uh... quem estiver escutando, ou até você mesmo, você vai perceber que a cena é bem forte, cara. É bem legal. é e a gente teve algumas iniciativas. Eu acho que foi o primeiro contato que eu tive com você, é, Começando mais recentemente, que a gente se conhecia de, de vista de outros eventos, né? Ela gente...
1: era novo e magrinho.
0: E novo magrinho. A gente foi num dos workshops que a gente teve aqui, né? Se eu não me engano, foi o workshop que um coach de LoL do, da, da equipe da SSD fez aqui.
1: Nossa, é... eu tô procurando o nome dele Para chamar ele de podcast também, só que me deu um branco. Eu acho que foi o Strix, né? Começava com esse o nome dele, eu acho que é esse mesmo. É Strix. Acho que na,
0: na, na ocasião que a gente fez foi. É, o Strix, eu, eu fiz a, dei a oportunidade dele de a gente fazer aqui um podcast, um, perdão, uma workshop aqui. É, ele fez um trabalho bem bacana, né? O Strix, ele faz um trabalho bem bacana com a, com a equipe da SSD, que é a equipe que ele criou. E é bacana a gente ter esse contato, essa união aí, com a rapaziada, principalmente a rapaziada aqui, gosta, para eles perceberem, assim como você, perceberem que existe essa cena aqui, né? Por exemplo, agora você pode conhecer a rapaziada do Fight Game, quem sabe não gosto quem sabe não começa a jogar, não cria amizades ali.
1: Tirar a poeira lá do meu Street Fighter V.
0: <risos> Com certeza. E a grande base da Warriors embaixo, e isso só completando, né, é, é, é criar esses vínculos, né, criar essa ponte pra rapaziada poder se conhecer e quem sabe perdurar amizades aí por anos e anos aí, botando como, como, como vínculo e como ponte aí a Warriors e, e esse universo gamer, né.
1: A gente vai finalizando aqui, vou deixar o Iô dar suas considerações finais, mas lembrando, quer apoiar é o podcast, é padrim.com.br barra que você pode doar valor de lá mensalmente, e quem está ajudando a gente no Padrim ganha mais chances de ganhar nossos sorteios que a gente vai começar a fazer mensalmente aí de skins. De outras coisas relacionadas aos jogos da Riot Game. É com você, Iô.
0: Beleza, meu camarada. É... A primeira parada que eu falo para vocês é que vocês ajudem sim essas iniciativas não é fácil fazer qualquer tipo de trabalho, trabalho como essa rapaziada aqui da Rádio Terra está fazendo, que é, nos deram a honra de poder estar aqui, poder conversando um pouquinho sobre isso, né? Eu agradeço muito a, a rapaziada que convidou a gente aí, certo? E ajudem sim, a gente que trabalha aqui sabe o quanto é difícil, sabe o quanto que é complicado é poder criar um ambiente, um canal, seja o que for, que possa unir as pessoas para poder conversar e fazer
1: então, a internet daqui da região caiu, o servidor caiu, ainda bem que foi no finalzinho do podcast, <risos> e eu não consegui terminar suas considerações finais. Eu acho que completando o que ele queria falar, continuar com apoio a esses projetos de... relacionados a games, ou cultura pop, entretenimento, canal de YouTube do seu amigo, qualquer coisa relacionada a esse universo, porque a gente sabe como é difícil prosseguir com esses projetos, que muitas vezes. Falta apoio de amigos, gente próxima que não entende Então se você conhece alguma coisa parecida com uma Game House Um canal do YouTube, um podcast é Consuma, converse Faz esse network aí, que nem o pessoal de São Paulo gosta de Usar a palavra gringa para falar coisa que já existe em português Fazer as conexões aí Porque um projeto ajudou Se eu chamo um, um streamer, o público dele conhece meu trabalho o meu público conhece o trabalho dele, se eu chamo o Yo é a mesma coisa, aí vai formando uma corrente de conversa e as coisas vão escalando. Quem puder apoiar, apoie, quem puder visitar Game House do Yo, eu vou deixar os links aí de Facebook, rede social, tudo para quando, pós-corona, todo mundo fazer corujão de League of Legends lá. Passou na região dos lagos, vem ver, e ficar sabendo também do, dos eventos de jogos de luta, de Street Fighter, ou, ou coisas mais festivas Como Bar Legend Assistir a final de campeonato Fique por dentro se você for daqui Ou se estiver passando por aqui Queria jogar um RPG, um board games Agora tem a toca do Elfo, Que é do lado da Warriors Então você tem, to tem Todo tipo de entretenimento Tem o do board game, do RPG Do momento de mesa Até jogos eletrônicos aqui na cidade E se quiser participar do podcast Só mandar mensagem pra gente Que a gente bate papo aqui Beijo, tchau. Ele vai A luz nunca se apaga na terra e Não, depois você manda todos esses links aí pra eu deixar na descrição do podcast. É,
0: lá, lá, lá no próprio canal da Warrors tem. vídeo, você pegar lá. Uhum.
1: Um herói que crê na luz do bem, tem uma força e o poder
0: virado. Corta o nome passa. Boa, guys! Eita, caralho! Eita, piscou a tela aqui. Tá tudo aqui. <risos>
1: o famoso tá no mundo dele, fala tá Consegue
0: me escutar aí? Sim, se a gente é. falava do Bar
1: Legends, a gente tava onde? É. <risos> tava no campeonato.
0: Isso, a gente estava falando, a gente, foi, a gente foi seguindo A linha, né, do que basicamente A War, a gente falou um pouco do, do Do começo dos campeonatos Depois a gente foi pro War Legends E é isso
1: Não, eu acho, eu tava achando que o meu microfone Tava cansando, porque quando você falava O meu ícone ficava verdinho também O que não faz sentido, aí eu botei pra pressionar a palavra, pra não dar erro Show, show Aí esses comentários notícia notícias da semana eu, eu comento, eu tinha pra comentar domingo, porque as notícias. O podcast é na segunda. Aí certo. domingo as notícias estão mais quentes pra segunda. Ah, show de bola. Aí a gente pula agora pra contar. Tá. Na verdade, eu queria ter licença poética de nesse programa mandar as notícias, tomar no cu. Tô a fim de comentar notícia nenhuma, não. Brincadeira.